0: Alhamdulillahi Minas Sheitan il Rajim, Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Was ala Sayyidina Muhammad, Wala Alihi wasahbihi Ejmain. Salatu was Salam alaika ya Rasul Habib Wahl Allah, du bist ein alter Fikitabi, du bist ein alter Fikitabi, du bist ein alter Fikitabi, du bist ein alter Fikitabi, du bist ein Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü konumuz okumak olacak. Biraz evvel okuduğum ayet-i kerimeler, İslam'da Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inen ayetlerdir. Dolayısıyla oku emriyle başlayan bir dinin mensupları olarak diyoruz ki, Biz kitap medeniyetiyiz. Biz oku emrinin muhataplarıyız. Bil cümle biz İslam ümmetiyiz. Dolayısıyla yeryüzünde hiçbir devletin anayasası okuyla başlamıyor. Hiçbir dinde oku emriyle başlamıyorken yüce dinimiz İslam'ın kitabı Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlıyor. Bunun da bize birçok mesajları vardır. Yeryüzünde hiçbir devletin anayasası oku emriyle başlamazken, hiçbir dinin kitabı da oku emriyle başlamazken, yüce dinimiz İslam'ın kitabı, yüce Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlıyor. Dolayısıyla, Bunun da bize verdiği çok büyük dersler vardır. İşte bu derslerden bir kısmını bugün birlikte paylaşacağız. Öncelikle şu ilk inen ayeti kerimelere bir dönelim. Ne var bu ayetlerin içerisinde? Her şeyden önce oku var, okumak, ilim. Sonra ne var? İki kere yaradan var. Rabbimiz yüce yaradanımız. Burada zikredilmektedir. Sonra iki kere tekrarlanan yine oku var. Sonra da üç tane ilim var. Bütün bunların yanında da bir tane de kalem var. Bir ayette de Yüce Rabbimiz kaleme yemin etmiştir. نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَصْتُرُونَ Kaleme ve kalemin eserine yemin ediyor. Mahlukattan ilk yaratılan şeyin kalem olduğunu da biliyoruz. Hatta biz insanlar, hani okumakla emrolunan biz insanlar yaratılmadan önce kalem yaratılmış. Şimdi burada muazzam bir medeniyet var değerli kardeşlerim. Bütünüyle bunun adı İslam medeniyetidir. Görüyoruz ki bu ilk emri bizden öncekiler, Çok iyi anlamışlar. Çok iyi kavramışlar. Çok da iyi uygulamışlar ki yeryüzüne adalet götürmüşler. Yeryüzüne barış götürmüşler. ilim irfan götürmüşler. Şimdi bu emrin muhatapları olarak bizler de yeniden bu emre dönersek eğer bu emir yerine getirilirse göreceksiniz dünyanın seyri değişecek. Şimdi Bu emri daha iyi anlamak için bazı noktalara dikkat edelim ve dikkatlerinizi çekelim. Niçin ilk emir oku? Halbuki Cenab-ı Hak bizim yaratılış gayemizi anlatırken وَمَا cinne الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ancak ve ancak ibadet etsinler. İllal yakraun değil, ancak ve ancak okusunlar diye değil. İbadet etsinler diye yarattığını söylüyorken ilk emir olarak oku diyor. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu şudur değerli kardeşlerim. İlk emir olarak namaz kıl. İlk emir olarak iman et. İlk emir olarak zekat ver vesaire değilken İlk emir olarak oku olmasının birçok hikmetleri vardır. Bunlardan en önemlisi şudur. Ey kulum iman et ancak gerektiği gibi bilinçli olarak iman et. Yani adam gibi iman et. Eksiksiz, şirksiz, katıksız bir şekilde iman et. Onun için önce oku, öğren, bilinçlen ki... Allah'a olan imanın da bilinçli olsun. Kılacağın namazı bilinçli kıl. Öğren, bil ve bilinçli ol. Zekat verirken, oruç tutarken bunların hepsini bilinçli yap demek. Onun için ilk emir okudur. Biz bu ilk emirde sınıfta kalırsak, e diğer emirlerde de başarısız oluruz. İşte bunun içindir ki, Tüm dünya okumayı bizden öğrenmiştir. İlmi bizden öğrenmiştir. Buna delil olarak bir, birkaç tane örneği sizlerle paylaşmak isterim. 14. yüzyılda 9. Charles Fransa Kralı bakınız bir kraliyet kütüphanesi inşa eder. Ve bu kütüphaneye 900 cilt Kitap yerleştirir. Bu bütün Batı dünyasında hayranlık uyandırır ve dokuzuncu Charles Fransa kralı Batı dünyasında dahi olarak bilge kral olarak tanıtılır. Halbuki o dönemlerde, o dönemlerde bizim sadece Kurtuba camimizin kitabında, kitaplığında 600 bin cilt kitap varmış. Sadece kataloğu 44 ciltten oluşuyormuş. Ve sadece Kurtuba'mızda o zaman 70 tane kütüphane varmış. Onun için diyorum ki dünya okumayı bizden öğrendi. Ve Bağdat kütüphanemizde 1 milyondan fazla kitap vardı. Sadece Kahire kütüphanemizde de 1 milyon 600 bin cilt kitabımız varmıştı. Dolayısıyla bu örnekleri özellikle ifade ediyorum ki bizden öncekilerin bu oku emrini nasıl anladıkları, nasıl uyguladıklarını birlikte görelim diye. İşte yine örnek olarak İbni Asakir bir tarihçi, Şam'ın tarihini yazmış. Tam 80 küsür ciltle bunu ifade etmiş. 80 küsür ciltle Şam'ın tarihini yazmış. Bizim büyük alimlerimizden İmam Razi Hazretleri her alanda eser kazandırmış insanlığa, İslam alemine ve bütün insanlığa. Hatta yaşadığı seneleri hesaplamışlar ve yazdığı eserleri yaşadığı o bütün günlere paylaştırmışlar. Her gününe 20 sayfa düşüyor. Sadece tefsir dalında yazdığı 12.000 sayfadan oluşuyor. Yine örnek olsun diye ifade ediyorum. Buhara emiri o dönemin ünlü doktorlarından birini saraya davet eder. Saray doktoru olması için. Ancak doktorun mazereti çok enteresandır. Gelemeyecek. Çünkü saraya taşınması mümkün değil. Sebep sadece kitaplarını taşıması için 400 deveye ihtiyacı vardır da ondan. İşte onun için biz kitap medeniyetiyiz. Değerli kardeşlerim, bizim nasıl bir kitap medeniyeti, olduğumuzu göstermesi açısından şu örneği de sizlerle paylaşmak isterim. Fransız mütefekkir Pierre Curie şöyle diyor. Endelüs Müslümanlarından bize 30 tane kitap kaldı. Biz bu kitaplarla atomu parçaladık. Eğer diyor o yakılan 1 milyondan fazla kitapların Hiç olmazsa yarısı bize ulaşsaydı, biz kim bilir şu anda hangi gezegenlerde geziyor olurduk. Bir başkası da benzer bir şeyi ifade ediyor. Endelüs Müslümanlarının kitaplarının yüzde beşini elde edebildik. Biz onunla aya çıktık. Eğer bunun yüzde onu elimize geçseydi, şimdi kim bilir hangi gezegenlerde dolaşıyor olurduk. Alman yazar Sigrid Hunke, Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi isimli eserinde diyor ki, Osmanlı öylesine kitap okurdu ki, bu kitap okumak sadece alimlerine ya da amirlerine has bir özellik değildi. Tarladaki çiftçilerinden, dağdaki çobanlarına varana kadar herkes okurdu. Peki niye okurdu? Çünkü bizim dinimizde okumak her Müslümana farzdır da ondan. Hadis-i şerifte talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslime buyurulmuştur. İlim talep etmek yani okumak, ilim tahsil etmek her Müslümana farzdır. Kadın ve erkek her Müslümana farzdır. İşte bunu da özellikle ifade edelim ki okumak sadece erkeklere mahsus bir özellik ve hususiyet değildir. Okuma emri, oku emri herkesi kuşatan bir emirdir. Dolayısıyla da farzdır. İslam hukukuna göre allah Teala'nın bize gönderdiği talimatlar emir şeklinde gelmişse demek oluyor ki onu yerine getirmek farzdır değerli kardeşler. Dolayısıyla biz okumakla bir farzı yerine getirmiş oluyoruz. Okumadığımız takdirde de bir farzı ihmal etmiş oluyoruz. Farzı ihmal etmenin sorumlulukları vardır, günahı vardır, vebali vardır. İşte onun içindir ki değerli kardeşlerim tam da okumanın zamanı, Tam da evlerimize kapanmışken, evimizi okula dönüştürmenin zamanı, anilecek başta kitabımız Kur'an-ı Kerim olmak üzere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, tarihimizden ve de faydalı birçok eserlerden yararlanmanın tam zamanı. Bu zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirmek, biz Müslümanlar için en faydalı davranış olacaktır. Değerli kardeşlerim. Ecdadımız Osmanlı'nın da 600 küsür sene hüküm sürmesi, yeryüzüne adalet götürmesi, ilim ilim irfan götürmesi de çokça okumalarındandır. Bu oku emrini çok iyi anlamış olmalarındandır. İşte ona bir örnek. Yavuz Sultan Selim Osmanlı'da ilk halife olan bu sultan Mısır Seferi'ne giderken bu zorlu ve çetin seferi esnasında bile yanı başında üç katır yükü kitap götürüyordu. Ve tarihçilerin dediklerine göre öylesine çok okuyordu ki gözleri kan çanağına dönüşüyordu. Mısır Seferi'nden dönüşünde de bir alimin atının ayağından sıçrayan bir çamur onun cübbesine isabet etmişti. O alim efendi bundan mahcup olunca "Tasa etme ey hoca. Hocamızın atının ayağından sıçramış olan bir çamur bizim için bir şeref madalyasıdır." diyerek alimin ve ilmin önemini gösteriyordu. Hem saygılarıyla hem bizzat okumalarıyla gerçekten birer örnek teşkil ediyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Tarihimizden örnek olması için Şu örnekleri de paylaşmak isterim. Harun Reşit, Ankara'yı Halife el-Munda Bizans İmparatoru Mişel'e karşı zafer kazanınca tazminat olarak el yazması olan kitapları istemişler. Bu da onların kitaba ve ilme ne kadar önem verdiklerini gösteren bir tablodur. Yine bizim büyük alimlerimizden olan, 10. yüzyılda yaşamış olan Sahip bin İbbad'ın kendi şahsi kütüphanesindeki kitaplar bütün Avrupa'nın kütüphanelerinde bulunan kitaplardan daha fazlaydı. Sadece bir alimin kütüphanesindeki kitapları bütün Avrupa kütüphanelerindeki kitaplardan daha fazlaydı. Yine 10. yüzyılda Necef gibi küçük bir yerde bir milyondan fazla kitap vardı. 1178'de Abbasi Halife, Muntasır Billah'ın kurmuş olduğu koleje en çok uğrayan ve en çok orada ilim tahsil eden, en çok ilmi çalışmalar yapan bir kadın profesördü. Adı Şahika olan bu kadın profesör erkeklere bile örnek olacak şekilde ilim tahsil eder, ilim öğretirdi. Biraz evvelki hadis-i şerifte olduğu gibi kadın erkek her Müslümana ilim öğrenmek, ilim tahsil etmek yani okumak farzdır emrinin gereği. Görüyorsunuz ki. Kadınlarımız da ilim konusunda mahir idiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden Hazreti Aisha validemiz sahabenin en alimlerindendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için bir defasında şöyle buyurdular: "Dininizin en az yarısını Aisha'den öğrenebilirsiniz." Demek suretiyle onun ne kadar alim olduğunu gösteriyordu. Ayrıca henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken fetva verme yetkisi verdiği sahabelerden birisi de Hazreti Ayşe Validemizdi. Değerli kardeşlerim, Yüce dinimiz İslam'ın ilme, okumaya ne kadar değer verdiğini görmek için şu örnek de enteresandır. Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şeyin fazlasını istetmezken, ilmin fazlasını istetmiş. Ve bizi zidni ilme buyurarak, de ki ey Habibim, ey Rabbim ilmimi artır. İlminin artırılmasını istemesini emir buyurmuş. İşte bu ilmin ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Ayrıca bizim inancımıza göre, Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır demiş. Yani alim gün boyunca, gece boyunca ilim irfanla uğraşıp uyurken cahilin sürekli ibadet etmesinden daha, daha hayırlı bir iş yapmış oluyor. Yani uykudayken bile ibadet halinde olmuş oluyor. Bir diğer husus. Yine bizim inancımıza göre alimin mürekkebi mürekkebi şehidin kanına denk tutulmuş. Nasıl ki şehidin kanı değerliyse alimin de mürekkebi o kadar değerli kılınmış. Yine hadisi şerife göre ilim yolunda olan bir talebenin ilim talebesinin ayaklarının altına ''Melekler kanatlarını sererler.'' buyuruyor. Yine ilim yolunda olan bir insan başına bir şey gelse, hak vaki olsa ölse bizim inancımıza göre şehit sayılıyor. Değerli kardeşlerim, günümüzde de herkes bir şekilde okuyor. Ancak bizim okumamız herkese benzemez. Çünkü ilk emirde olduğu gibi oku. Oku ama nasıl oku? Bismi halak. Allah'ın, Yaradan'ın adıyla oku. Bizim okumamız Allah'ın adıyla olduğu için okuduktan sonra yapmış olduğumuz her şey de Allah için olur. Allah'ın razı olduğu işler yapılır. Allah'ın razı olmadığı işlerden uzak durulur. Böyle olunca da Allah'ın adıyla okuyanlardan kimseye zarar gelmez. Aliminden de, amirinden de. Ancak günümüzde yeryüzünü yaşanmaz hale getirenler, hükmü, yönetimleri, gücü elinde tutanlar, dünyayı insanlara dar eden birçok zihniyetler, güç sahipleri, Bakıyorsun ki onlar da okumuşlar. Okumuşlar ama bizim inandığımız gibi, okuduğumuz gibi okumamışlar. Allah'ın adıyla okumadıkları için maalesef insanlığa fayda vermek yerine zulmedebiliyorlar. Ortalığı fesada çevirebiliyorlar. İşte ayet-i kerimede olduğu gibi Zahar el fesadu fil berri vel bahr Yerde ve denizlerde fesat zuhur etti. İşte bugün dünyanın birçok yerlerinde musibetler, felaketler, belalar başımıza geldi. Bütün bunlara karşı da direnebilmek için doğru okumak, doğru yaşamak, doğru hareket etmek gerekmektedir. Şimdi öyleyse topyekun yeniden Allah'ın ilk emri olan, oku emrine sarılalım. Üzülerek ifade edelim ki, dünya insanları, toplumları arasında yapılan araştırmalara göre, okuma konusunda biz Müslümanlar en son sıralardayız. Bu bize acı veriyor. Oku emrinin muhataplarına bu vaziyet yakışmıyor değerli kardeşlerim. Ancak buna mukabil başarılı olduğumuz konular da var. Yine yapılan araştırmalara göre televizyon izleme konusunda en ön sıralarda olduğumuz görülüyor. Televizyon izleme konusunda en ön sıralarda olduğumuz gözükmektedir. Ayrıca çok yeni öğrendiğim ve dinlediğim bir habere göre ve yapılan araştırmalara göre en çok telefonla zaman geçiren toplum olduğumuzu Üzülerek müşahede ediyoruz. Gelin bu hastalıklardan, bu alışkanlıklardan birazcık kurtulalım ve okumaya yönelelim. İlk emri olan bu oku emrine hep birlikte yeniden sarılalım. Göreceksiniz hayatınızın şekli değişecek, evinizin ha havası değişecek, dünyanın seyri değişecek. Çünkü bu yüce Rabbimiz Allah'ın emridir. O'nun emrine sarılmaktan başka çaremiz yoktur. Okumak bizi O'na ulaştıracaktır. Okuyalım ki O'nun emirlerini en güzel bir şekilde anlayıp, en güzel bir şekilde de uygulayalım. Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı nasip eylesin. Anladıklarımızı da güzel bir şekilde uygulamayı bizlere nasip eylesin. Bizim İslami geleneğimize göre, İlim okumaya başlarken ya da bir derse başlarken şu duayla başlanır. Allahümme allimnâ mâ yenfâhûnâ. Ey Allah'ım bize faydalı olan şeyleri bize öğret. V'anfâhûnâ bimâ allemtenâ. Bize öğrettiklerinden de bize faydalanmayı nasip et. Vazidnâ ilmen ve fıkhan fid din. Ve bizim fıkhımızı Ve ilmimizi artır Allah'ım diyerek derslere başlanır. İşte onun içindir ki eskiden olduğu gibi yeniden bizler de bu emre sarılmak suretiyle Cenab-ı Hak'tan kurtuluşumuzu niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza şifa versin. Görünen görünmeyen tüm fitne ve felaketlerden Bela ve musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Bizden öncekilerin bize bırakmış oldukları bu serveti, bu ilmi, bu irfanı doyasıya yaşayan ve yayan kullarından eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.